0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, kann ich zuerst mal sagen, alles Frauen schon da, liebe Ines, Sibylle, Cleo, Bettina, liebe Judy und lieber Frank, wir haben den ersten männlichen Teilnehmer, das freut uns sehr, herzlich willkommen, liebe jeanette auf Ricarda müssen wir heute schweren Herzens verzichten als unsere Co-Moderatorin. Sie hat sich gerade kurzfristig abmelden müssen. Die Pflichten ihres Alltags nehmen überhand und da wollen wir natürlich nicht, dass sie unseretwegen noch zusätzlich unter Druck kommt. Wir starten jetzt dann gleich. Ich habe noch einen kurzen Song mitgebracht, der unser Thema von gestern aufgreift. you. Mm -hmm.
1: Ich geh ein paar Schritte durch mein Fedeland im Spielplatz vorbei. Kids kommen mir entgegen, doch ein Ziel haben sie keins. Nein! Viele wollen nur raus aus der Scheiße, kommen nicht klar im System, denn man lässt sie nicht rein. Ich pack für solche Fälle immer ein 16er ein und sag ihnen, rappt, wenn es zwecklos zu sein scheint, blickst du auf Beton in einem fensterlosen Heim, dann bricht der besser aus und kämpft dich durch den Stein, Mann, Ja, ich weiß. Da draußen sind die Blicke kühl, doch den Menschen fehlt es nicht an Mittel, nur an Mitgefühl. In einer irgendwie gearteten Elite steht in symmetrischen Bahnen ein Garten in der Blüte. In der Mitte steht ein Elfenbein-Turm, an dem kein Efeu wächst. Mach dir da einen Reim drauf, ich pflanz' Gedanken, bis das Kunsthaus zerlegt ist. Grüne Amaranth, junge Unkraut, vergeht nicht. Dam, da da dam, da da dam. Doch sie wachsen und gedeihen Klappertopf, Distel und Weißklee Ampfer und Löwenzahn passen hier nicht rein Nein, 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 Taladam. Doch wir wachsen und gedeihen Klappertopf, Distel und Weißklee Ampfer und Löwenzahn passen hier nicht rein Leute gucken krumm, weil sie diesen Rap nicht lieben und von sechs bis sieben schießt der Hofflorist mit Pestiziden und Jungs mit Tatkraft haben diese Saat doch der Staat macht sie klein, damit sie nicht eskalieren und in manchem deutschen Nazi-Gebäude hängen Stocksteife Leute an die Stahlhakenkreuze deren Garten bedeutet, es wird kein Gedanke an die anderen Arten vergeudet, aus Spaß an der Freude malten sie neulich, ohne Moos nichts los am Stadtpark, Gemäuer und verwirren die Presse bis das Funkhaus nicht dreh. ich dreh dich pflanz mich daneben und schreib Unkraut, vergeht nicht am... Da-da-dam, da-da-dam Doch sie wachsen und gedeihen Klappertopfdistel und Weißklee Ampfer und Löwenzahn passen hier nicht rein Nein, nein, nein Da-da-dam Doch wir wachsen und gedeihen Klappertopfdistel und Weißklee Ampfer und Löwenzahn passen hier nicht rein
0: Bei uns passen alle rein, alle Menschen, alle Gedanken, alle Pflänzchen sind herzlich willkommen. Wir wachsen und gedeihen gemeinsam mit all den bereichernden Inputs. Eure Ideen sind der Dünger für mich und es würde mich freuen, wenn es auch euch ein bisschen so geht. Liebe Jeanette, herzlich willkommen an meiner Seite.
2: Guten Morgen, liebe Judith. Ja, das ist schön, dass so viele Menschen bereits heute Morgen dabei sind und zuhören und eben sich die Zeit nehmen, uns in unserem täglichen Gedanken zu begleiten. Aber um starten zu können, bräuchten wir ja noch ein Buch. Bei mir in der, im Hintergrund ähm, tönt die Kaffeemaschine. Das brauchen wir eben auch noch. Also holt euch den Kaffee, holt euch ein Buch, kommt zu uns und wir können diskutieren.
0: Genau so ist es, liebe Jeanette Natürlich brauchen wir den Kaffee, unser Koffeinschub seid aber auch ihr mit euren Büchern. Deshalb bringt uns diese Art Koffein hier zu uns an die Bar. Wer hat ein Buch dabei? Und die meisten von euch wissen ja, wie es geht. Ihr müsst das Buch nicht zwingend gelesen haben, ob ihr das Buch gut findet oder nicht. Es spielt eigentlich keine Rolle. Wir brauchen einfach ein Buch. Wer hat eins dabei? Wer hat irgendwo ein Buch bereit?
2: Also Sonst, ich hätte ja so Genau.
0: Sein. Sonst Oder droht nicht mit einem Sachbuch. Aber genau. Ines macht sich auf den Weg. Liebe Ines, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass du uns etwas mitbringst.
3: Ja, guten Morgen, ich wollte euch nicht hängen lassen. Ich habe es ja gestern schon, aber nein.
0: <lacht> du hast eine riesige Bibliothek, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Nicht nur, weil du des öfteren Bücher mitbringst, du tust auch in anderen Räumen oder bei Gesprächen immer wieder Bücher vorschlagen, anpreisen oder postest dazu. Unglaublich und da freuen wir natürlich, dass wir aus diesem Schatz ein weiteres Buch haben. Jetzt brauchen wir noch eine Glücks-, wie einen Glücksprinzen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das kann ja nun eigentlich jeder und jede eine Seitenzahl bestimmen. Wer hätte Lust dazu? Wir üben uns in Geduld, wir lassen uns da gar nicht aus der Ruhe bringen. Früher hat uns das noch ein bisschen gestresst, aber wir wissen, das kommt schon alles gut. Liebe Kerstin, liebe Cleo, schön, dass ihr hier bei uns seid. Liebe Kerstin, du bist als Erste zu uns gestoßen nach Ines. Dann bist du unsere Glücksfee.
4: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich versuche mein Bestes. Am frühen Morgen, Sehr ich kriege das hin.
0: <lacht> ich bin überzeugt davon. Liebe Ines, wie viele Seiten hat dein Buch?
3: So, genau. Es beginnt tatsächlich mal auf Seite 1. <lacht> oh. Ja, das hat man selten. Und es endet äh, auf Seite 35. Es ist ein sehr kurzes Büchlein.
0: Sehr schön, oh. Kerstin.
4: Ja, dann nehme ich doch mal Seite 5.
0: Sehr schön. Das könnte normalerweise eine klassische erste Seite sein. Hier ist es aber schon ein wenig im Gange, das Ganze. Wir sind gespannt. Liebe Ines, wie heißt der Satz ganz oben auf Seite 5?
3: Oh, der ist sehr kurz. <lacht> ähm, aber gut. Ähm, der Satz lautet, Molly wird traurig. Ich wiederhole, Molly wird traurig.
0: Molly schreibt sich hinten mit Y. Ja, nehmen wir so hin. Wir hoffen natürlich immer, dass wir hier eine positive Inspiration auslösen können. Jetzt haben wir einen Satz, in dem es um Traurigkeit geht. Mal schauen, was wir daraus machen. Liebe Kerstin, Möchtest du dich als Erste dazu äußern, es ist nicht deine Pflicht, es ist einzig dein Vorrecht?
4: Ja, ich würde gerne Cleo den Vortritt lassen, weil sie ja fast zeitgleich mit mir auf die Bühne gesprungen ist. Deswegen, liebe Cleo, wenn du magst, sehr gerne.
0: Liebe Cleo, ist das für dich in Ordnung? Ich weiß, du bist auch so spontan hochgekommen, also ich würde auch dir... Das Vorrecht überlassen, natürlich einfach bei uns zu bleiben und nicht oder noch nicht zu sprechen, je nachdem. Wie steht bei dir der Sinn danach? Puh,
5: danke, Kerstin. Ich ich bin gerade traurig. Das ist so irre. Ich, ich, ich muss nur ein bisschen überlegen, weil, weil ihr wisst ja, ich versuche immer, den Worten auch was Positives abzugewinnen und Trauer ist erstmal nichts Positives. Da draußen regnet's. Trauer hat ja viel auch mit Tränen zu tun. Ich warte mal und, und hoffe, dass Kerstin was Erfreuliches, also Kerstin rechts von mir und dann Kerstin links von mir, finde ich jetzt auch irgendwie schön, das Bild. Was Erbauliches sagt, weil, weil Trauer, ja, die einen traurig macht, puh, jetzt bin ich echt auch mal sprachlos. Ich lasse die anderen, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: Herzlichen Dank, liebe Cleo. Das ist natürlich ein Satz, der jetzt da mal etwas ganz Besonderes auslöst bei uns. Ich möchte, weil ich gesehen habe, dass wir neue Gäste haben und ich glaube, solche, die noch nie bei uns waren, nochmals ganz kurz darauf verweisen, was wir hier machen. Wir nehmen einen Zufallssatz aus einem Buch, das wir nicht kennen im Moment. Nur Ines, die das Buch mitgebracht hat, weiß, welches es ist. Wir haben auf Seite 5 aufgeschlagen und den ersten Satz genommen und unterhalten uns jetzt eine halbe Stunde darüber. Unser heutiger Satz lautet, Molly wird traurig. Aber wir versuchen hier ja immer mit positiver Energie unterwegs zu sein. Also können wir uns vielleicht gerade überlegen und gerade auch im Zusammenhang mit dir, Cleo, die du uns gesagt hast, der Satz macht dich auch traurig. Traurigkeit soll auch etwas sein, das wir zulassen können und sollen und müssen, wenn es soweit ist. Aber wie können wir umgehen, wenn wir selber traurig sind oder wie können wir anderen, wenn wir wissen von jemandem, der oder die traurig ist, wie können wir diesen Menschen helfen? Bevor wir dem weiter auf die Schliche versuchen zu kommen. Liebe Ines, unsere Frage zurück an dich. Weshalb hast du dieses Buch heute zu uns gebracht? Ohne Kontext zu verraten.
3: <lacht> Wie immer. Ähm, ja, das Buch ist mir quasi durch einen leicht glücklichen Umstand zugeflogen und ähm, ich kannte die Autorin vorher nicht und ähm, war sehr angetan von dieser kleinen Geschichte. Wie gesagt, es ist ja ein sehr schmales Bändchen. Ähm, ja, mehr dazu erstmal nicht.
0: Sehr schön. Liebe Charlotte, bitte sehr.
2: Ja, ich, ich kann nicht halten. Also Molly, wie traurig. Das, ich finde das ein süßer kleiner Satz in einem süßen kleinen Buch. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer und und schwierig und, und traurig, wie es so auf den ersten Blick oder auf das erste Hören tönt. Ähm, Molly ist vielleicht die kleine Katze und, und ihr kleiner Freund äh, Puppi hat ihr die Milch weggeschlabert und jetzt ist sie ein bisschen traurig darüber. Also ich glaube, wir, wir machen da ein ganz, ganz großes Drama, das eigentlich gar nicht so nötig wäre.
0: <lacht> Danke, liebe Jeanette, für deine Zurechtrückung des Ganzen aus deiner Sicht. Mir kommt natürlich da wollte gerade jemand anrufen, das muss ich jetzt kurz wegdrücken. Molly, wahrscheinlich geht es euch ähnlich so. Natürlich hat man das mit dem Molligen zu tun, mit dem ähm, Flauschigen auch. Äh, da kommt mir auch so ein bisschen eine, eine ein Schäfchen in den Sinn. Und wir haben ja das berühmte Schaf Molly, das geklonte, <lacht> das erste geklonte Schaf. Äh, wurde das vielleicht traurig, als man ihm mal beigebracht hat, du bist ein spezielles Schaf, du bist nicht so, du hast kein, kein Mami, keinen Papi, du hast ein Reagenzglas, in dem du gezüchtet worden bist. Vielleicht machte das äh, das kleine Molly auf den ersten Blick etwas traurig, aber eben… Wie, es gibt ja viele kleine Trauern und Trauerfälle im Alltag, aber die lösen sich dann wieder ins Gute auf. Und ich bin auch ganz, ganz zuversichtlich, in diesem kurzen Büchlein, da geht das Ganze dann mit Happy End zu Ende. Liebe Kerstin, und jetzt die Kerstin rechts von Cleo, was meinst du zu diesem Satz?
6: <lacht> Guten Morgen. Also, ich lasse da äh, der anderen Kerstin, der dunkelhaarigen Kerstin, gerne, ähm, gerne das Wort. Du wolltest was sagen, oder?
4: Ja, ich äh, glaube, ich habe es herausgefunden. Ich glaube, dass es ein kleines, also ein Kinderbuch ist und dass Molly ein siebenjähriges Mädchen ist, was zur Schule geht. Erste Klasse, neu gestartet und jetzt sind das erste Mal Ferien. Erster Tag Schulferien und sie will aber eigentlich gar keine Ferien haben, weil sie all ihre neuen Freunde, die sie in der Schule kennengelernt hat, ja nun nicht mehr wieder sieht äh, für eine Weile, weil die alle im Urlaub sind mit ihren Familien. Und das findet sie traurig, weil sie eine schöne Zeit hat. Wir wissen ja alle, in der ersten Klasse war Schule noch cool. Das hat sich irgendwann mal geändert. Ich glaube, dass es das ist und dass Molly morgens am ersten Tag in ihrem Bettchen liegt und traurig ist, weil sie nicht zur Schule gehen kann.
0: Eine wunderschöne Geschichte. Da ist ja eigentlich ein Freudentag, Schultag, aber nicht für alle Kinder und das bringt uns vielleicht auch Erinnerungen hoch. Als Corona äh, uns zum Lockdown äh, verdammte, äh, da weiß ich von diversen Schulkindern, die hatten vielleicht die ersten zwei Tage Freude daran, juhu, die Schule ist zu. Und dann wurden sie traurig, weil sie alle natürlich sofort gemerkt haben, am dritten Tag hoch, das ist ja total langweilig hier zu Hause. Ich kann meine Freunde, meine Freundinnen nicht sehen. Also Freude und Trauer. Liegt oft ganz nahe beieinander. Der erste Schulferientag wäre schön, aber ist auch etwas Trauriges, weil man seine lieben Freunde nicht sehen kann. Sehr schön. Dieser Gedanke der dunklen Kerstin. Dann kommen wir jetzt zu dir, der blonden Kerstin. Bitte sehr.
6: Die dunkle Kerstin und die blonde Kerstin. <lacht> Nein, die dunkle Kerstin hat ja eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ich bin ganz bei dir, Kerstin. Ähm, also ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, Ines, du liest viele tolle Dinge, aber ich habe als erstes an ein Pixie-Buch gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, die sind so süß.
6: <lacht> genau, und mit, mit übersichtlichen Sätzen und wunderbaren Zeichnungen. Und das ist äh, 35 Seiten lang. <lacht> Das ist, das ist für ein Pixie-Boo vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, ja. Ähm, und ich bin auch da. Molly wird traurig, ähm, aber es ist ja erst Seite 5 und noch nicht so Seite 35. Sie hat ja noch 30 Seiten, um wieder glücklich zu werden. Und ähm, Molly erinnert sich gerade an eine ver verflossene Liebe. Ähm, Molly ist, ähm, ja, also ich dachte auch ein Kind. Also Und übrigens, Lakritza, ganz süß, du hast aus dem Klonschaf Dolly eine Molly gemacht. Aber das ist auch sehr schön. <lacht>
0: Stimmt, Dolly heißt dieses Ding. Ja, stimmt. Das, Ding, hat ja noch, das, äh, <lacht> das hat ja noch, sorry, das hat ja, glaube ich, noch was mit Dolly Parton zu tun. W wurde da nicht äh, äh, als Namensvetterin? Also ich glaube, gut, das geht jetzt, glaube ich, in, in eine Richtung, die wir gar nicht wollen. Das lassen wir sein. Aber du hast recht, Kerstin, äh, Dolly, nicht Molly. Und sorry für das Ding. Nein, das arme, das arme Tier, Dolly und, okay. und
6: ähm, ja und ähm, Molly erinnert sich an eine eine verflossene liebe das war nämlich ihr erster sandkastenfreund tim und ähm, ja sie, sie ist umgezogen ähm, und mit ihren eltern und ähm, ich bin genau bei Kerstin ähm, eine neue situation zwar keine schule aber eine neue ähm, eine neue umgebung und da erinnert sie sich jetzt ein bisschen traurig an ihre alten freunde und natürlich ihre verflossene liebe tim. Aber sie hat 30 Seiten Zeit, um einen neuen Tim zu finden. Und das wird sie. Und sie wird ganz glücklich.
0: Vielen Dank, die Sandkastengeschichte unserer Molly mit Tim. Und da kommt bestimmt bald ein Neuer, der mit ihr diese tollen Burgen baut. Sehr schön. Vielen Dank, Kerstin. Sehr erheiternd dein Beitrag. Obwohl wir es hier ja mit Traurigkeit zu tun haben, aber wir sehen schon, wir haben hier den richtigen Dreh aus. Draus, äh, draußen, drauf, wie auch immer. <lacht> Liebe Maria Anna, herzlich willkommen bei uns. Welche Molly hast du vor deinem geistigen Auge und wie können wir ihr helfen?
7: Guten Morgen. Ja, ähm, Jeanette hat da mir ein bisschen schon auch vorausgegriffen. Für mich ist Molly. Äh, eine Katze, die äh, unbedingt äh, Leckerlis haben möchte. Aber ihr Frauchen sagt einfach, nein, du hast heute schon genug gehabt. Und du musst sowieso aufpassen, weil du nämlich nicht auseinandergehen gehen sollst. Ne? Weil auch Katzen müssen da aufpassen, sonst werden sie zu dick. Und ähm, das wäre nicht gesund und daher gibt es jetzt für den restlichen Tag, weil sie schon so viel bekommen hat, weil es war auch Besuch da gewesen und äh, die haben natürlich dann die Katze füttern wollen, ihr Leckerlis geben wollen, hat Molly eben für diesen Tag schon genug gehabt und äh, als sie eben merkt, dass da nichts zu machen ist, auch mit ihrem ganz, ganz lieben Katzenblick, wird sie halt ganz traurig, weil sie natürlich unbedingt nochmal Leckerlis haben möchte, aber... Da muss sie sich jetzt leider gedulden. Bis zum nächsten Tag.
0: <lacht> jetzt möchte ich gerne wissen, liebe Jeanette, du bist ja auch eine Katzenmama. Kannst du da so hart widerstehen wie dieses Frauchen von dieser Katze Molly, die da so liebevoll reinschaut und traurig wird?
2: Ja, nein, natürlich nicht. Also Katzenaugen sind genauso süß wie Hundeaugen, wenn sie einem so angucken. Und ah, man muss dann schon sehr, sehr hart und kalt sein. Und das gelingt einem natürlich oft nicht so gut. Genau, also nein, traurige Katzen sind wirklich traurig.
0: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben hier eine Molly, die traurig wird. Weshalb wird sie denn traurig und was können wir tun, um sie etwas aufzuheitern? Mit einer Katze kann man vielleicht ja versuchen zu spielen, wobei, wenn sie eben kein Leckerli bekommt, ist sie vielleicht dann auch eher beleidigt und äh, zieht davon, wer könnte diese Molly hier sein und Lasst mich vielleicht auch mal wissen, falls da jemand eine Ahnung hat, was ist denn das für ein Name Molly? Das klingt ja nach Abkürzung. Welcher Name steckt denn da dahinter? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kenne das wirklich nur aus so Flauschenamen, Kosenamen für Katzen, Schafe oder was auch immer. Aber wo kommt denn diese Molly sonst noch vor? Lakritza,
5: wenn du mir gestattest, ähm ich habe nur einen Gedanken. Ich, ich weiß nicht, wo Molly herkommen könnte. Das Mir fällt da wirklich kein kein deutscher Vorname ein. Ähm, vielleicht hat das immer irgendwas mit was niedlichem Molly zu tun. Aber ähm, mir fiel nur was zu so traurig ein. Weil da steckt ja auch das Wort Trau, Trauen drin. ja. Also du hast es nämlich angedeutet, dass traurig sein auch etwas ist, was man sich gönnen darf oder zugestehen darf. Und ich glaube schon, das traurig sein und das auch zum Ausdruck bringen, oft über Tränen oder eben über den Gesichtsausdruck, bestimmt auch etwas ist, was damit zu tun hat, dass man sich traut, seine Gefühle zu zeigen. Also das ging mir jetzt gerade noch durch den Kopf, weil es ja oft zu so verpönt ist. Tränen zu zeigen oder traurig zu sein, weil es ja mit mit Schwäche, mit Niedergeschlagenheit zu tun hat und ähm, das ja was Negatives ist oder zumindest etwas, wo wo einen schwach macht. Und ich glaube nämlich auch, du hast es angedeutet, dass traurig sein und es zuzulassen, jetzt nicht unbedingt e ewig, weil das führt dann schon in eine Depression, was dann nicht mehr gesund ist, aber es zuzulassen für für den Moment oder für eine gewisse Zeit, um etwas zu verarbeiten, finde ich enorm wichtig. Also das ist mir gerade nur dazu eingefallen, zu diesem Molly wird traurig, weil da ist wohl ein Prozess im, im Lostreten. Also ob das jetzt bei der Katze ist oder beim Schaf oder beim Menschen irgendwas bewegt, dieses Lebewesen in diesen gefühlszustand zu kommen. Herzlichen Ja, bitte sehr. Ich
4: würde gerne deine Frage kurz beantworten. Ich meine, dass es im amerikanischen den Namen Molly durchaus als Vornamen ganz klassisch gibt, weil... Es gibt ja diesen Film Nachricht von Sam, Ghost, also Ghost Nachricht von Sam und da heißt die Hauptdarstellerin ja auch Molly. Ich glaube, das ist dort durchaus gängig und ich glaube, es gibt auch noch andere Beispiele. Darf ich
7: auch noch kurz einhaken? Ähm, Anna hat es schon im Chat geschrieben. Molly ist eine große Form von Maria bzw. Amerikanischen, der amerikanischen Form Mary. Genau, also deswegen, wie Kerstin auch jetzt gesagt hat, ein ganz gängiger Vorname.
0: Vielen Dank, das wusste ich nicht, dass da diese Verbindung zu Maria und Mary besteht. Ganz herzlichen Dank, da habe ich was gelernt. Sehr schön, vielen Dank euch beiden und dass das auch als Vorname so vergeben wird und vergeben werden kann. Und ich glaube doch, es gibt doch auch Molly in der Literatur und ich äh, will da jetzt aber gar nichts sagen, bevor ich was Falsches sage. Ich habe das Gefühl, es kommt in einem ganz großen, bedeutenden literarischen Werk vor. Ähm, werde das aber zuerst nochmals kurz checken, bevor ich da was dazu sage. Aber wir haben neue Gäste hier. Liebe Sibylle, herzlich willkommen. Was bringst du mit für uns?
3: Ich bin nur ganz kurz. Molly wird ja erst traurig, das heißt, es muss gerade irgendwas passiert sein, weil sie war ja nicht schon traurig, sondern sie wird jetzt erst traurig. Sie ist nicht traurig, sondern sie wird es erst. Also könnte man sich auch fragen, was ist passiert, dass
7: Molly so traurig wird.
0: Vielen Dank, Sibylle, dass du da genau auf diese äh, Feinheit achtest in diesem Satz. Es ist ein Unterschied, ob wir sagen, Molly ist traurig oder Molly wird traurig. Da ist ein Prozess im Gange, da war erst gerade eben etwas ausgelöst worden. Und äh, ja, das macht es noch ein kleines bisschen spannungsvoller. Also da ist die Emotion eben gerade in der Veränderung und im Tun. Liebe Jasmin, herzlich willkommen bei uns. Wir hören gerne dir zu.
8: Hallo, mit der Namensfindung liegt ihr natürlich alle falsch. Molly kommt natürlich von... Mona Lisa, <lacht> finde ich.
6: <lacht> Mona Jasmin. <hier ist>
8: <lacht> genau, deswegen das so auch das aktuelle Profilbild. Äh, ihr seid auf dem Weg, es kommt garantiert von Mona Lisa. Nein, ähm, das ist einmal das Augenzwinkern von mir. Äh, es könnte tatsächlich eine Katze sein, Maria Anna, ähm, die auf sich achten muss und die einfach die Welt nicht mehr versteht. Ähm, es könnte aber auch, ja, Molly ein, ein, ein Mädchen, eine Frau ähm, sein, die, die nicht versteht, warum die Welt ja, so funktioniert, wie sie nun mal funktioniert, warum es so viel Ungerechtigkeit gibt, ähm, warum Frauen nicht die gleichen Rechte haben, warum Mädchen nicht gleich viel wert sind überall auf der Welt, also um jetzt einfach eine ernste und tiefe Komponente reinzubringen. Deswegen wird Molly traurig, sollte es aber doch, die Katze sein, Maria Anna. Dann hat sie aus ihrer Sicht äh, zu wenig gegessen. Und egal, ob es nur um die Katze oder um die großen Themen und die ganz gemeine Ungerechtigkeit uns Frauen und Mädels gegenüber geht, der Song dafür ist ganz klar. And I ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take when people run and stop.
0: Gary Jules Medworld. Liebe Cleo, du hast mir gerade die Meldung geschickt, du möchtest sie gerne äußern.
5: Ja, aber bitte geh erstmal auf den Song von Jasmin ein,
0: weil Jasmin war ja gerade eben dran. Und dann reicht es, glaube ich, immer noch, dass ich was sage. Okay. Sag. Danke vielmals, Jasmin. Wie schön war das? So berührend, wie du die Stimmung der Traurigkeit, aber auch des eben Ungerechten, das es gibt auf der Welt und ob das jetzt die Ungerechtigkeit den Frauen, den Mädchen gegenüber ist. Und wir gehen da ja wieder auch sehr intensiv mit. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gerade im Moment so thematisiert wird. Wir hatten in der Schweiz gerade ein Journalistenpaar, das ähm, eine längere Zeit sich in Afghanistan aufgehalten hat und zurückgekommen ist. und das macht traurig. Also da werde auch ich zur Molly, die traurig wird, wenn ich das höre, wie es da aussieht, wie da die kleinen Mädchen oder auch die jungen Frauen und auch die älteren Frauen, welche Perspektiven sie haben. Das macht traurig. Vielen Dank, liebe Jasmin. Der Song hat das ganz, ganz wunderbar uns nochmals mehr auf, auf akustische Weise ins Herz gebracht und deine Stimme dazu traumhaft, traumhaft eingängig und schaurig schön, traurig schön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Liebe Cleo, bitte sehr.
5: Ja, danke Jasmin. Ich bin jetzt gerade um überlegen, ob ich das überhaupt sagen soll, was ich sagen wollte, aber ich tue es trotzdem. Ich gehe jetzt nochmal auf meinen Impuls von vorhin ein, wo ich gesagt habe, in Traurig steckt für mich auch das Wort Trauen. Und ich traue mich jetzt mal was. Ich ähm, oute mal gerade mein momentanes Gefühl. Es hat mich nämlich ein bisschen traurig gemacht, dass mein Impuls nicht aufgegriffen wurde. Jetzt kann man sagen, ja du blöde Kuh, du bist ja nicht die Wichtigste hier auf der Stage. Das kamen ja auch neue Leute aber ich möchte mich eigentlich bedanken, weil ähm, diese Traurigkeit, die ich auch in den letzten Monaten auf Clubhouse hier manchmal verspürt habe, ähm, bei mir selber oder im Zuhören anderer, wenn wenn unsere ähm, ja wenn das halt so abging, wie es abgeht auf Clubhouse, weil das natürlich die eigenen Regeln hat, ähm, die die kam gerade so wumm hochgeschossen, dass manchmal einfach ähm, Impulse oder Dinge, die man sagt, nicht äh, nicht wahr wahrgenommen werden von anderen. Aber ich habe in diesen zwei Jahren bis jetzt, deswegen bin ich auch immer nur da, so viel gelernt, das auch auszuhalten, weil es ist ja letztendlich meine Traurigkeit und mein, mein Moment und die anderen sind vielleicht gar nicht in diesem Moment und deswegen wollte ich es völlig, muss auch gar nicht kommentiert werden, einfach mal sagen, weil ich für einen kurzen Moment jetzt wirklich traurig war aber das trotzdem schön finde, das empfinden zu können. Und dein Song, Jasmin, mit, ähm, mit Mad World hat es eigentlich noch ein bisschen unterstützt, weil es ist schon eine
0: verrückte Welt. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ich frage trotzdem kurz nach. Ähm, du meintest deinen Input, dass dieses Trau im Traurig drinsteht. Ja, das ist ja
5: egal, Herr es, ist, äh, es wurde dann einfach durch einen anderen Impuls oder andere Gedanken, klar, weil jeder hat das Recht hier ja auch zu sprechen und, und zu reagieren, äh, war es dann weg und dann ging es in eine andere Richtung. Aber das ist normal, das passiert ja in Gesprächen draußen auch. Aber mir fiel es halt auf, weil es manchmal, äh, und das ist nicht nur auf mich bezogen jetzt, sondern grundsätzlich Dinge einfach äh, uns uns wegnimmt und das ist traurig äh, im Gespräch. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nur sagen, weil ich mich getraut habe, meiner Traurigkeit auch Ausdruck zu verleihen, indem ich sie benenne. Aber jetzt sind noch mal zwei Herren auf der Bühne und da möchte ich die Zeit jetzt nicht äh,
3: noch
0: mehr in Anspruch nehmen. Genau, äh, für mich ist auch immer, äh, ich, ich mache mir ja immer Notizen und ich habe diesen Input mir notiert und habe mit einem roten Stift noch das Trau zusätzlich umkreist. Das ist wirklich manchmal verrückt hier in unseren Diskussionen, weil so viel Spannendes eingebracht wird und so viele verschiedene Facetten und selbst bei dir, liebe Cleo, du kommst ja nicht hoch und bringst einen Gedanken mit, du bringst sieben, acht Gedanken mit und ich versuche, das irgendwie aufzugreifen und ich leide manchmal selber darunter, wenn ich merke, da gibt es so vieles, das ich gerne ansprechen möchte und ich schaffe es gar nicht. Und ich bin jetzt aber froh, hast du das nochmals hervorgehoben, denn ich finde es einen wirklich ganz, ganz tollen Gedanken, dass in diesem Traurig das Trau drin steckt. Das nehmen wir ganz sicher mit, auch wenn wir es vielleicht jetzt in der Diskussion nicht so ausführlich thematisiert haben. Lieber Raman. Wir sind froh, dass du dich getraut hast und hochgekommen bist. Was bringst du uns mit?
6: Ja, mir ist gerade was Lustiges passiert. Also ich war die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt, als ich den Namen Molly gehört habe, weil ich seit äh, langer Zeit ein Buch von Samuel Beckett, den irischen Schriftsteller, habe, den ich sehr mag. Und es gibt auch ein Buch, das heißt Molly. Und so habe ich das auch gelesen. Aber ich habe es so da genau hingeguckt. Das heißt, das Buch heißt gar nicht Molly, sondern Molloy. <lacht> und äh, die ganzen Jahre habe ich Molly im Hinterkopf gehabt, dabei heißt das Buch Molloy. Äh, und äh, schreibt sich fast so wie Molly. Es ist ein trauriges Buch, aber das wollte ich euch mal äh, kurz äh, erzählen und äh, danke, dass äh, ihr dazu beigetragen habt, dass ich den Namen jetzt in
0: meinem Kopf korrigiert habe. Malloy und nicht Molly <lacht> Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ein trauriges Buch, das uns zum Lachen bringt, weil du Malloy als Molly ausgesprochen hast. Ich habe dafür noch ganz kurz sicherstellen können, die Molly Bloom war natürlich bei mir im Kopf herum ähm, von Ulysses. Äh, es gibt also tatsächlich literarische Figuren, ob sie nun Malloy oder Molly heißen. es gibt sie. Ich muss nach wie vor zugeben, shame on me, ich habe den Ulysses nach wie vor noch nicht gelesen. Er steht immer noch unberührt in meinem Büchergestell. Vielleicht schafft schafft's jetzt dieser Molly-Input, dass ich mich mal dahinter klemme. Aber eben, wir haben hier ja nicht ein so umfangreiches Buch, sondern ein kurzes mit 35 Seiten. Lieber Bobby, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Was hast du uns zu unserer traurigen Molly oder zu Molly? Ist, sie ist ja noch nicht traurig, sie wird traurig. Was bringst du uns zu ihr mit?
9: Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich glaube, dass äh, an dieser Stelle dass da ein Druckfehler vorliegt. Ich ähm, habe so eine Idee, ich glaube, das kommt aus ähm, einer Kindergeschichte, die ich, mal, die ich mal gelesen habe irgendwo. Die drei kleinen Goldklumpen. Und es handelt sich um die drei kleinen Goldklumpen äh, Polly, ähm, Dolly und Molly, die nebeneinander auf dem Brett liegen, auf dem Brett des Goldsuchers, die froh sind, dass sie endlich aus dem schmutzigen Fluss befreit sind und jetzt einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Und sie liegen nebeneinander auf dem Brett und unterhalten sich darüber, was aus ihnen mal werden soll. Was was aus ihnen gefertigt werden soll. Und die beiden größer, also Polly und Dolly, die sind so ein bisschen größer und Molly ist aber die kleine und die beiden größeren, die schauen immer so ein bisschen herab auf die kleine Molly und sagen, ah, was soll aus dir schon werden und so. Und sie machen so einen kleinen Wettbewerb, wer so das Beste hat, was aus ihnen werden soll. Und die Polly sagt, haha, ich werde ähm, ich werde ein Collier. Und die Dolly sagt, haha, ich werde ein Krönchen. Und die Molly, die kleinste von denen, die ist auch noch was jünger, die kann noch gar nicht so richtig sprechen, die sagt dann, Molly wird traurig. Also da fehlt das N. Gell? Sie wird ein Traum, <lacht> ein Eri. Und dann werden ja, ja, oh, die oh, anderen oh. Sind dann ganz beschämt, weil sie, so, weil sie so selbstsüchtig gewesen sind und nur an sich selber gedacht haben. Und die Molly, die Kleinste, die äh, hat aber dran, sie möchte etwas Verbindendes werden. Ja? Sie möchte Menschen zusammenführen. Und dann sind die anderen ganz beschämt, ob, ob, ihrer, ob ihres Egoismus und ihres Größenwahns und so. Und die kleine Molly, die hat jetzt dann mit diesem Satz, hat sie dann den Wettbewerb gewonnen.
0: Wow. wie schön ist das denn, lieber Bobby. Dir steht eine große Karriere als Kinderbuchautor bevor. Was wunderbar Schönes hast du aus unserem Zufallssatz heute gedreht und unsere traurige Molly zu einem Trauring gemacht, zu etwas Verbindendem. Schöner könnten wir unsere Diskussion nicht beenden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, du siehst es buchstäblich oder vor uns. Die Herzen fliegen dir zu und das hast du auch verdient. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Liebe Ines, wie glücklich sind wir und jetzt auch du bestimmt, dass dein Buch, dein Satz das ausgelöst hat. Was hast du uns denn mitgebracht?
3: Also das war jetzt tatsächlich noch eine Wendung am Ende. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, aber so schön. Ja, wie soll ich sagen? Also es ist ein Kinderbuch oder ein Buch für Kinder, was aber auch ich als Erwachsene sehr, sehr angenehm fand zu lesen, sehr schön fand. Am, am dichtesten war, glaube ich, ja, welche Kerstin jetzt? Ich glaube, die dunkle Kerstin dran zum Thema, also ein Schulkind. Allerdings hat es dieses Schulkind Molly eher nicht so leicht in der Schule. Sie geht gar nicht so gern hin, weil sie da immer gehänselt und geärgert wird. Und sie vergräbt sich dann lieber in ihren Büchern. Und ähm, ja, und dann fällt sie irgendwann, bei, als sie sich in sein Buch vertieft hat, äh, in einen Traum. Und dann träumt sie ganz, ganz farbenfroh plötzlich, dass sie ähm, sich in einem sehr, sehr ja, bunten Land wiederfindet. Und es stellt sich heraus, dass das ihr Körper ist. Und ähm, in der Szene, in der dieser Satz steht, Molly wird traurig, ähm, ist ihr gerade bewusst gemacht worden von einer sehr ominösen Stimme, dass sie sich in ihrem Körper befindet. Und ich lese mal die äh, paar Sätze davor, damit der Kontext klar wird. Plötzlich bekommt sie Angst. Sie ist doch nicht etwa tot? Ist sie gestorben und darf ihren Körper jetzt noch einmal sehen, bevor sie ihn verlassen muss? Das wäre schlimm. Gerade jetzt, wo sie anfängt, ihn zu schätzen und stolz auf ihn zu sein. Molly wird traurig. Sie möchte noch nicht sterben. So, naja, aber diese ominöse Stimme versichert ihr, nein, du stirbst noch nicht, aber du besuchst jetzt deinen Körper. Und im Verlauf der kleinen Geschichte wird ihr ähm, durch diese äh, Stimme äh, erläutert, was sie da alles sieht, dass sie ihre Gefühle sieht, die jetzt auf dich, äh, Cleo, auf deinen Impuls, die sie ruhig auch zulassen kann und soll und darf. Also, dass sie lernen darf, auch ihre ihre äh, vielleicht nicht so angenehmen Gefühle anzunehmen und äh, auch die Angst, äh, äh, ja, sich anzuschauen und, und äh, sie vielleicht dann auch kleiner werden zu lassen. Also, es ist ein sehr schönes, einfühlsames Büchlein für, für Kinder, ähm, um ihnen bewusst zu machen, ähm, ja. Dass der Körper ein Wunderwerk ist, dass unsere Gefühle, unser äh, Innenleben ein Wunderwerk äh, sind. Und das ist äh, der erste Teil einer Trilogie. Und es heißt, also das, dieses Büchlein heißt Mollys Wundersame Reise von Anna Camilla Kupka. Also, ich schreibe es auch gerne nochmal in den Chat wegen der Schreibweise.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank von uns an dich, liebe Ines. Und auch das ist wieder etwas Wunderschönes. Wir haben diesen Satz, in dem es um Emotionales geht. Und im Buch geht es aber sehr stark auch um die Körperlichkeit. Und das zeigt uns ja auch wieder, es lässt sich eben letztendlich nichts voneinander trennen. Es gehört alles zusammen. Es gehören die Gegensätze zusammen, die Emotionen wie das Physische, das Glück wie die Trauer. Und das haben wir in unserer Diskussion so wunderbar auch alles durcherlebt und durchgemacht. Wir waren am Anfang bei der Trauer und bei den Tränen. Wir haben die Verbindung auch gerade zur Welt außen hergestellt. Und auch da kann ich ja noch ganz kurz dazu sagen, in anderen Kulturen gelten die Regentropfen als die Freudentränen der Götter. Also auch Regen kann etwas sehr Schönes, sehr Positives sein. Wir waren bei Kinderbüchern, bei das hat vielleicht jetzt dieser Name Molly etwas getriggert. Da waren wir letztendlich auch auf der richtigen Spur. Obwohl wir wissen, Molly ist ein Name, der eben tatsächlich ähm, an erwachsene Personen vergeben wird. Manchmal… Wobei
2: Wobei ja. man natürlich jetzt auch nicht die harte Businessfrau als Molly sowieso sehen würde, eigentlich. Also.
0: also, wer vorhat, seine Tochter Molly zu nennen, die zukünftige, die vielleicht demnächst auf die Welt kommen wird, der soll sich überlegen, vielleicht noch einen Zweitnamen mit etwas mehr Kraft mit dazu zu geben. Das ist sowieso vielleicht eine gute Sache, zwei unterschiedliche namen zu wählen dann kann das kind dann später mal schauen welchen möchte ich jetzt voranstellen <lacht> liebe kerstin wolltest du doch gerade etwas sagen
6: ja ich wollte ähm, ich wollte noch mal was zu dem ähm, zu dem traurig sein und ähm, und ähm, der freude oder dem, ähm, dem dem spaß auf der anderen seite sagen und zwar ähm, mir ist das gerade eingefallen ähm, als mein vater beerdigt wurde ähm, und wir auf der rauhe waren also auf dem ähm, ja, auf dem auf dem dem, dem Café danach. Da habe ich nicht verstanden, warum die Leute gelacht haben und, und sich an meinen Vater erinnert haben. Aber ähm, ich sehe es mittlerweile anders und ich hoffe, Cleo, dass das für dich ähm, für dich dann auch eine Perspektive ist. Es darf beides sein und du kannst, wenn du siehst, dass dass jemand anders, während du traurig bist, ähm, deine Stimme, Stimmung nicht teilt halt und fröhlich ist, einfach sehen. Dass, dass es da wieder hingeht, also dass die Traurigkeit endet und dass letztendlich ähm, auch auch die Freude sozusagen in dein Leben wieder reinzieht.
5: Das ist mir schon bewusst, vielen Dank. Es ging vorhin um was anderes, aber danke, das war schon auch ein Stück weit das, was ich ausdrücken wollte. Ähm, ich ich kenne das auch, warst du da ein Kind, als dein Vater gestorben ist oder in welchem Alter hast 23. du
6: das erlebt?
5: Ja, Ja, gut, da ist man. Dann kann ich mir vorstellen, dass es einen entsetzt, wenn, wenn andere da ja lachen. Das ist ja auch immer der, das Komische, dass man sich auch gar nicht traut, irgendwie was Positives zu erzählen bei einer Trauerfeier, weil man erst verhalten ist und denkt, jetzt müssten ja eigentlich alle erst mal traurig sein und weinen. Aber da, da haben uns ja, glaube ich, die Amerikaner was voraus mit ihren fröhlichen Trauerzügen auch immer, auch von der Art der Musik, die da gespielt wird. Das ist vielleicht auch wirklich in
0: unserem Kulturkreis so verankert. Das sind wie Themen, die führen uns nochmals ganz woanders hin. Aber ich danke euch beiden für eure Gedanken noch dazu. Die Trauer im Zusammenhang mit äh, Abschied nehmen von Menschen, auch da ist ganz bestimmt wichtig. Die Trauer soll Platz haben, aber gleichzeitig dürfen wir uns da auch an positive, schöne Erlebnisse erinnern und auch lustige Erlebnisse. Und meistens sagen ja Leute, die wissen, dass sie bald gehen müssen oder solche, die das irgendwie im Testament vermerkt haben, sie wünschen sich, dass bei den Abschiedsfeiern zu gedenken an sie und ihr Leben, dass da auch gelacht wird. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir haben eine reichhaltige Diskussion gehabt, sie hat uns wieder mal an verschiedenste Orte hingeführt. Zu einer tiefen Traurigkeit, aber auch zu viel Fröhlichkeit, zu Erwachsenengeschichten, aber auch zu vielen Kindergeschichten. Und ganz besonders nehmen wir doch diese, dieses Bild mit, dass traurig mit nur einen kleinen Beigabe zum Trauring wird, dass da das Trauen drinsteckt, gerade auch beim Trauring besonders, und wir trauen uns ja auch immer wieder, uns hier zusammenzuschließen, zu vereinen und diesen wunderschönen Austausch zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Jeanette, bei dir für deine Co-Moderation. Vielen Dank, Ines, für dein schönes Büchlein, das du uns mitgebracht hast. Vielen Dank, Kerstin, für die Seite 5 und diesen Satz. Und vielen Dank für alle eure Gedanken dazu. Neben unserer dunkelnhaarigen Kerstin hatten wir die blonde Kerstin mit dabei. Und wir haben viele weitere wunderbare, mutige, trau volle, trauensvolle und trauvolle Beiträge auch gehört. Von Cleo, Maria Anna, Sibylle, Jasmin, einen wunderbaren Gesang auch von dir, war wunderschön. Vielen Dank, lieber mann vielen Dank, Bobby. Es war ganz, ganz toll, vielfältig, vielseitig. Auch die Namensgebung hatten wir angesprochen und deshalb war auch die Mona Lisa noch kurz zu Besuch bei uns. Molly, Molly, wie schön ist das denn, diese Vielfalt an Inspirationen. Wir hoffen, ihr könnt alle etwas daraus für euch mit in den Tag nehmen. Wir haben auch vermittelt bekommen, Manchmal tragen wir etwas in uns und es ist für uns wichtig und wir geben das irgendwie bekannt und andere nehmen etwas anderes auf und tragen es weiter und ja, das kann uns manchmal auch traurig machen. Aber ich bin sicher, was immer ihr einstreut, das fällt irgendwo auf fruchtbaren Boden und wird ausschlagen und ein Pflänzchen treiben. Deshalb... Die Trauer geht vorbei und ihr werdet euer Pflänzlein ganz sicher irgendwo, irgendwann mal sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seht die Regentropfen als Freudentränen und dann hoffe ich, seid ihr alle nicht lange traurig, sondern vor allem glücklich. Bis morgen wieder. Tschüss miteinander.
7: Bis morgen und äh, liebe Judith, ich schreibe dir gerade noch den so Webchannel, weil ich habe ein perfektes Lied für morgen. Was äh, mit dem Bezug zu Molly und dem Namen heute? Da schicke ich dir was. Ich
0: erwarte das mit Spannung. Ganz herzlichen Dank, liebe Maria Anna. Ich freue mich drauf. Morgen sehen wir uns um 9:30 Uhr. Es ist Samstag. Ich freue mich auf euch. Tschüss miteinander.
3: Morgen. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.
2: So erstaunlich, was man aus so einem ganz kleinen Buch herausholen kann. Also es war wunderschön heute. Danke dir, liebe Judith und allen, die dabei waren. Bis morgen.